0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez, político barullo político. <risa> Néctar de objetividad del cual se alimenta el colibrí de la información en el jardín del periodismo sano y frontal. Facundo Pérez, bienvenido, ¿cómo te va? Voy a. voy a. Perdón, estoy medio tentado de, de no decirlo, pero está, estás muteado, Facu, perdón. Perdón. Igual si puedo leer tus labios, estabas diciendo que yo soy genial y que soy el mejor conductor de la historia, ¿verdad? Sí, sí.
1: Le pasó a gobernadores, me puede pasar a mí también, que soy algo parecido.
0: Totalmente, totalmente. Bienvenido, Facundo Pérez. ¿Cómo estás?
1: Bien, me, me gusta que... Me, quiero perder mi derecho a réplica y ganar, que, que ganes vos esta, esta, este mano a mano de metáforas periodísticas eh, por, por abandono. Digo, no, no, no salía tiempo.
0: No pasa, pasa nada. Por ahí alguien acá metió un botón para favorecerme, no descartemos eso. no descartemos.
1: Eh, te voy a denunciar
0: una, un, un boicot acá dicen, acá dicen que no, no, no hubo nada, bien, bien, está bien, está bien, acepto, acepto la, la victoria Facu, eh, bienvenido una vez más eh, a Barullo Político Nunca tan cerca como hoy de las próximas elecciones legislativas eh, Sin embargo, el, el ambiente está un poco un poco enra enrarecido Incluso en recién veía de, de, de pasada en el oficialismo El presidente está en el, en el G20, en Roma eh, la campaña sigue un tramo bastante más tranquilo de cara a la, a la veda, aún falta un montón pero, pero igual, no, no no es un ritmo demasiado exagerado, quizá lo más fuerte fue lo del acto, lo, lo, me lo comentaba bueno, ya lo vamos con Diana antes de entrar al vivo lo del acto en morón de, del aniversario de Néstor, fue la primera vez que yo escuché a Alberto decir con tanta contundencia no se le va a pagar al fondo si pone en riesgo a los argentinos después a que lo haga es otro tema pero creo que fue como el, el, el último, la primera vez que escucho esos términos. No sé si estoy siendo medio, medio exigente.
1: Por lo menos de esa manera, sí, y también de la boca de Alberto. Hay un viraje en el último tiempo del el gobierno, yo creo. Está esa entrevista de Guzmán, creo que. Sí. No me acuerdo si fue el coloquio idea. No, no quiero confundirme, pero si no fue esa misma semana en la cual dice algo parecido y dice justamente esto de que si quieren darse cuenta quién desde Argentina juega a favor de los intereses del país o a favor de los intereses del de, eh, capital financiero internacional o el fondo Monetario Internacional tienen que ver a quién está apurando. Si apura al gobierno para que acuerde en las condiciones del fondo, está defendiendo otros intereses que los nacionales. Sí. Entonces dentro de eso creo que es, es otro símbolo más súper importante, súper fuerte también de un cambio de estrategia, por lo menos discursiva, por parte del, del gobierno nacional.
0: Sí, puede
1: ser electoral y puede ser también hacia el adentro de la negociación. Eh, digo, eh, y te completo esto, Alberto está en Roma, se va a juntar con Cristianina Ida y después va a una cumbre sobre eh, el cambio climático. Uh -huh. La estrategia argentina en cuanto a la deuda tiene mucho que ver con eh, estas nuevas regulaciones o esta, esta nueva puesta en agenda de eh, las energías renovables o alternativas en pos de eh, amortiguar el cambio climático, ya que Argentina dice por eh, las características naturales de nuestro país, nuestra soberanía contribuimos a frenar el calentamiento global. Entonces somos acreedores climáticos, si se mm. quiere, y deudores financieros. Bueno, nosotros no tenemos la plata para transformar nuestras energías eh, tradicionales, por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, los combustibles eh, comunes, hacia alter, eh, energías alternativas. Como no tenemos esa plata y somos acreedores ambientales, condonennos cierta parte de la deuda para que nosotros podamos destinar ese dinero a ese cambio de matriz productiva. Bueno, esa es la estrategia argentina y así de esta manera entra el, el cambio climático en la lógica de la negociación de la deuda.
0: Bien, eh, eh, estrategia que llevaría a la canonización de Juan Cabandier
1: <ríe> Estrategia que, que inclusive Juan Cabandié no, tampoco habla mucho del tema. No,
0: pero, no, no. No, pero, no, pero para, ¿por qué lo digo? Me parece que es una... A ver, el, realmente el, la cuestión ambiental ha logrado una conciencia global sumamente importante e imprescindible. De hecho, estamos en octubre y hace 30 grados, digo. Claramente hay un tema que está sucumbiendo en torno a la urgencia de una conciencia medioambiental sobre favorecer las, las energías verdes, sobre que no se, no se quede solo en, en discursos eh, y claramente la Argentina como un país con, con que, re que reúne tantos recursos naturales, tiene un rol súper importante, no, si me guió por el gobierno, el medio ambiente fue un tema que ha ido ganando importancia en un principio cuando, cuando fue asignado Cabandier, que no es una persona con experiencia medioambiental estaba esta cosa de, bueno, cartera de segundo orden, eh, claramente no lo es es interesantísimo esto, esto que, que, que compartís. También te, te complemento algo, va a salir eh, luego en una nota aparte eh, eh, Rulo de la Torre, pero adelanto ya el tema que íbamos a, a, a tocar, porque hubo una frase justamente en este ritmo, desde la administración Biden, porque un embajador es seleccionado por el presidente de la nación y aprobado por el Senado en Estados Unidos eh, en una misión diplomática estadounidense. Acá, eh, bajo la administración Biden, el embajador va a ser Mark Stanley, y Mark Stanley tuvo una frase que ayer la repasamos bastante, que es terrible, que es, Argentina es un hermoso microturístico al que las ruedas no le funcionan correctamente, y habla del préstamo del Fondo Monetario Argentina y la deuda argentina como si no fuera un gobierno de su país el que aceitó ese fondo para eh, garpar la campaña de Macri, eh, es, es el... Dos cosas, ¿no? es el peor costado de la embajada estadounidense, vale recordar Braden o Perón, digo no es lo mismo porque son contextos históricos diferentes, pero hay una esencia que, que, que perdura y corta, se empieza a caer a pedazos y, y, y quedan los restos ahí en el piso de esa cosa de Juan Domingo Biden. Digo, Biden no es Perón y, y Biden representa el interés del Fondo Monetario, el gobierno estadounidense está en línea con el Fondo Monetario y no con Argentina.
1: No, por eso, por eso a mí me parece interesante la estrategia de Argentina. Parece una boludez. A ver, el término acreedor climático, acreedor ambiental, parece ¿Eh? una boludez. Pero en el contexto en el cual se desarrolla, me parece que es una estrategia interesante. Digo, acá no hay buenas intenciones. Acá hay intereses. Sí, intereses sí, sí, sí. financieros e intereses de países. En esto que vos decís de la frase del embajador, estadounidense, obviamente está defendiendo intereses que son ajenos a, a los intereses argentinos a lo que voy con esto es la estrategia que te contaba antes se enmarca en una guerra, si se quiere entre Estados Unidos y China una guerra de potencias económicas Estados Unidos tiene muchísima más capacidad y está mucho más cerca de lograr ese cambio productivo hacia eh, energías alternativas que China ese cambio a China lo perjudicaría bastante entonces a Estados Unidos le sirve que Occidente se enrole detrás de esa posición de cambiemos la matriz productiva para cuidar el planeta porque encima generaría un freno en el crecimiento exponencial que viene teniendo China. Por eso China, yo estoy casi seguro que Xi Jinping no participa de la cumbre que va a participar Alberto esta semana. Uh -huh. eh, eh, está enfrentado entonces ahí de repente Argentina puede encontrar un punto de fuga decir, a vos te conviene que yo me enrole detrás de esta lógica de cambio productivo, más allá del planeta y la cosa verde y los abrazos, es como, bueno listo perdonamos una parte de la deuda uh -huh.
0: entonces
1: ahí tiene algo con qué negociar y bueno, a ver, hay que ver si lo puede explotar
0: es, es interesantísimo, a ver nosotros tenemos acá también un par de temas ya de política estrictamente doméstica pero es inevitable abordar este tópico porque justamente mientras hablamos estaba aterrizando Alberto Fernández en la cumbre de G20. El auspicio, el, la, 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 la buena aventura que pueda trazar con presidentes y mandatarios de otros países va a ser muy importante para tener muñeca para negociar con el Fondo Monetario. Eh, es muy probable también de que el, el, el debate por el fondo puede estar más o menos eh, en volumen mayor o menor según la época del año, pero yo creo que va a quedarse por un tiempo prolongado, ¿por qué? Porque se viene el acuerdo vía congreso con el Fondo Monetario FMI, eh, lo, lo cual explicaría por qué de repente desde el gobierno está esta cosa de, bueno, llamemos al diálogo, generemos un consenso entre esto y aquello, la convocatoria dentro ya del marco interno a el control de precios fiscalizado por gobernadores y por intendentes, eh, la, la imagen de los intendentes, está bien, hay un poco de marketing, claramente, no, 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 es todo, no, no somos tan naïfs de creer que los intendentes van mercado por mercado relojeando góndolas. Si lo hacen, bárbaro, pero hay, hay una foto y una cámara y una intención. Al mismo tiempo, hay una especie de posición. Si yo junto el congelamiento de precios, los dichos de, sobre el FMI de Alberto Fernández, lo que vos muy bien dijiste de Guzmán, hay un posicionamiento casi que. Eh, una especie de reivindicación de cierta interpretación de, de lo que hizo Néstor, de, eh, de no con el hecho puntual de, de saldar la deuda, pero sí de oponerse completamente al Fondo Monetario internacional, de... de, de eh, me de, sale decir demonizar el Fondo Monetario es un demonio de por sí, pero justamente enfatizar esa demonización eh, o, o reivindicar los antecedentes penosos que tiene el Fondo Monetario en nuestro país y en otros países, solamente llevando miseria eh, con el diferencial de que yo creo que en 2001 había una conciencia muy fuerte de lo que era el Fondo Monetario y de, la, de, de cómo dejó hecho mierda al país a través de un gobierno electo por voto popular que, que traicionó al voto y convocó al Fondo Monetario eh, y ahora yo creo que a algunas personas todavía les dura la, la píldora dorada de Macri que nos pedía que nos enamoráramos de, eh, de Cristina Lagarde. Eh, eso pasó hace muy poco. Tuvimos un presidente que quería que nos enamoráramos de la mandataria del FMI. Eso deja alguna secuela todavía.
1: Sí, lo tenemos naturalizado. Estamos mm. hablando del Fondo Monetario Internacional y hace... Cuatro años era impensado, sí,
0: total, era sí.
1: totalmente impensado. Entonces no nos olvidemos que este quilombo nos metió el gobierno de Macri, mm. estamos hablando del fondo por culpa de Macri, y la situación económica actual y la, la angustia que genera eh, la situación de la deuda y la negociación es por culpa del gobierno de Macri, que mm. acaba de ganar una elección, lo cual es preocupante. Déjame sí. eh, tomar el guante en algo que decías recién Y también yendo a lo que habíamos pactado Que era la columna Porque te salí por la tangente Perdón, perdón, eh,
0: es viernes, no, me conoces.
1: Yo te salí por la tangente yo
0: No, no, tangente. me gusta, me gusta, me gusta
1: eh, Esto, ¿no? De, de la posición del gobierno dura Por lo menos desde lo discursivo Este viraje en la negociación con el fondo También Se espera Ciertas posiciones un poco más duras del gobierno En cuanto a la política interna En cuanto a eh, negociaciones Ya sea con agrupaciones sociales Ya sea también con Empresarios, eh, mm. grupos de interés Círculos económicos Yo hoy le pedí al señor operador Y al Soler si podía mandar un tuit Para graficar Algo que quería decir aquí en la columna Ah,
0: tenemos Así el de, tuit de, eh, de, eh, al, de, de ¿De quién era el tuit, perdón Facu? Eh, no lo sé. Max Maxorama Max O'Rama, ahí ya, ahí ya estamos cargando el, 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 el tweet que, que, que había sugerido. Ah, eh, ¿querés escribirlo? Que,
1: sí, dice, acá, ¿no? Maxorama, le le damos el mérito de, de,
0: del tweet y dice,
1: <risas> las empresas antes de la pandemia y el perro ahí súper amenazante. Durante la, pre la pandemia un perrito contento, cobrando el ATP, tirando todos para adelante y pe pensando en el Estado protector que nos ayuda durante este momento. Y luego de la pandemia, obviamente, las empresas de nuevo, este, el Gili Lu, este perrito, amenazando, chocando contra el Estado, quejándose a lo que voy. Uh, esta frase, ¿no? Pero digo, hay brotes verdes en la economía argentina. Hay un repunte económico, sobre todo en, en la cuestión de la producción. Lo que pasa es que ese repunte económico se le están quedando cuatro vivos. Y esos cuatro vivos tienen que ver mucho con eh, la, las empresas de la industria alimenticia. Que al mismo tiempo responden al a, a sector de la economía que es más importante para comer. Digo, no, no, es, es muy básico el hecho. Entonces... Los alimentos son una de las franjas que más aumentó de la canasta básica en los últimos meses, acompañando la inflación y superándola. Entonces, frente a esa situación, me parece que el gobierno tiene que no tenerle tanto miedo al perrito y ponerse en posiciones un poco más sólidas, porque nosotros íbamos a hablar un poco del de corte en puente, perdón, ya hablamos la, la columna pasada y eso termina siendo un síntoma de algo que viene ocurriendo detrás que es por ejemplo esto los alimentos no paran de aumentar y mm. aumentan por encima de la inflación y eso es algo que se tiene que cortar
0: sí sí eh, a ver eh, mucha leí algunos algunos comunicadores que reivindicaban el rol de ah, reivindicaban analizaban el rol de Roberto Feletti en este congelamiento de precios una especie de, de, de parche porque hasta enero no aumentan los precios de ciertos eh, eh, alimentos esenciales para el día a día hay un estudio muy piola que creo que es de la Universidad de San Martín se me está escapando ahora ahora voy a verificar bien que comparaban el porcentaje de lo que tendría que salir y lo que sale hoy y ya había productos aumentados casi en un 35% 40% y hasta 50% de lo que tenían que salir y eran, no eran productos qué sé yo no eran aceitunas cosas. bueno podés vivir sin aceituna era leche era eh, fiambres era yogures era fruta era carne eh, y, lo, y lo vemos, y ya es algo que se, se, se palpa con tan solo agarrar un changuito e entrar al supermercado acabo de con todo esto, vos bien lo nombrabas ayer ocurrió algo que yo creo que no tuvo la relevancia necesaria eh, fue muy grave, muy grave porque pudo haber habido gente eh, herida yo detesto esta eh, porque siempre es una visión sesgada porque uno termina tomando como fuente el, el, el reporte policial y el reporte policial que es lo que notifica que pasó, no te van a decir si la cana le partió un palazo en la cabeza a una, a una mujer que estaba con su derecho a manifestarse, pero sí te va a decir no, porque la mujer le, no sé, le, le, le pegó al policía. Entonces eso es una mierda que, que no quiero caer, pero también lo que pasó quedó en cámara y eso sí se vio de que había una protesta frente al Ministerio de Desarrollo Social. Ayer eh, se pintó con con, con con polenta, tengo entendido, con, con, con polvo de polenta, la frase basta de polenta en la vereda del Ministerio de Desarrollo Social. Una un concepto muy que, que hasta ahí creíamos muy ligado a, a un prejuicio más de la derecha, o de los conservadores, esto de, bueno, los, los peronistas tienen que comer solamente polenta, es tomado por un movimiento que uno ubica la izquierda, un extremo izquierdo por así decir, si es que esa categoría es válida acá la nota de minuto 1 eh, lo, lo asigna el MTR histórico, un grupo de manifestantes entró ayer por la fuerza a la sede del Ministerio de Desarrollo Social donde protagonizaron serios incidentes en los que resultaron heridos varios empleados y que concluyeron con la detención de tres personas eh, hay un video en donde ingresan por la fuerza rompen algunos eh, elementos que estaban en la, en la sala de en la recepción eh, aparentemente eh, sin que pasara mayor, ah, sin pasar a mayores, sin que haya una, un, un hecho de gravedad una herida de gravedad eh, eh, empujaron a, a, a dos o tres empleados lo cual te, te está como el culo digo son gente laburando, gente que no tiene por qué comerse un embujón ni nada eh, de nuevo, todo esto en base al reporte policial, todo esto en base a a todo lo que se dice y lo que no se dice cuando ocurre un hecho así. Es gravísimo que entre un, un grupo de personas con intenciones. Eh, coléricas, por así decir, al Ministerio de Desarrollo Social. Yo no recuerdo que haya pasado. Es muy grave y habla de un clima de época. Lo que también me llamó la atención, y es, y, y lo tengo que mencionar. Eh, hoy, yo off the record me, comuni me comuniqué, intercambié WhatsApp con dos personas de dos movimientos que, según la nota de minuto uno, eh, porque hay que decirlo formaron parte de la movilización, o sea que esto que pasó fue un desprendimiento de una movilización que no tenía intención de entrar al ministerio, al ministerio de Desarrollo Social, no había intención, pero un grupo decidió entrar por la fuerza y generó ese desbande tanto una organización como la otra, súper importantes en el armado piquetero, en la, en la, en la vida piquetera dijeron, condenamos la, la represión policial eh, queremos que le vienen a los compañeros eh, eh, el gobierno que nos tiene que dar una respuesta, digo, lo entendible, pero dijeron, no, no, no son parte de nuestra organización. La gente que ingresó no son parte de nuestra organización. Y no lo decían despegándose, lo decían diciendo, no, no no digas que es nuestra organización porque no es nuestra organización, de ninguna manera. Y era gente confiable. Entonces, yo creo, y lo hemos hablado acá muchas veces, de que hay una, un desdoblamiento de los movimientos sociales. Hay movimientos sociales que protestan, que podemos estar la forma, el corte del redondo ya lo hemos hablado la, la columna anterior, y hay un desdoblamiento, un grupo que ha decidido pasar a la fuerza, al menos ayer. Eh, de nuevo, esto no quita de que todo el desastre que ha hecho la cana, la represión, no estamos pidiendo que se reprima a nadie. Dicho esto, hay un, hay un tufillo a un desprendimiento, y hay un tufillo a que hay una parte de los grupos sociales, de los grupos eh, eh, activistas sociales, piqueteros, que... Eh, está por fuera de la agenda de, de los piqueteros en sí, eh, las imágenes hablan por sí solas, es muy grave si es así es gravísimo la,
1: la información que se replicó en los medios es que el, el militantes o gente parte del MRT son los que entraron al Ministerio de Desarrollo ¿tus fuentes es que no? ¿que no pertenecen a esa organización?
0: Que el, el, el MTR tiene diferentes ramas, yo, te, yo te, lo, la verdad que lo, lo he aprendido, aún lo aprendo cuántas ramas tiene, M MTRX, MTR tal, MTR dirigido por tal, acá en minuto uno lo asigna el histórico, pero de los 5 o seis movimientos que estaban ayer en la protesta, ninguno dice, sí, mirá, fueron nuestro... A ver, no, no estoy de acuerdo, ¿no? pero diría, no, mira, nosotros queríamos pasar a la fuerza y queríamos dejar pintado en la pared... Eh, basta, de reunirse con empresarios, hijo de puta, denle, eh, denle comida a la gente. Digo, no, no, no. Eh, decían, nosotros rechazamos la represión, nosotros nos solidarizamos con los detenidos, no son parte de nuestra agrupación. Eh, porque también es muy, es muy difícil cómo se percibe desde una agrupación. Hay tantas interpretaciones y tantas líneas que es muy difícil categorizarse cuál planilla. Eh, aunque quisiéramos hacerlo, ¿no?
1: Sí. Igualmente sobre todo las organizaciones sociales tienen una, una gran sapiencia y una gran experiencia en movilizarse sí. y se sabe que las movilizaciones están altamente organizadas. Sí. Eh, yo no creo que esto suceda de manera espontánea, realmente. Y también lo, lo preocupante es que esto se dio luego de una reunión entre gente del Ministerio y estas agrupaciones. Eh, sociales, en donde se había llegado, no sé si a un acuerdo, pero por lo menos a una respuesta por parte del gobierno o del ministerio a demandas, seguramente insatisfactoria, pero el, el momento del diálogo estuvo, y no lo estoy diciendo como a pesar del diálogo se manifestaron, no, el gobierno no pudo frenar en este caso el, la protesta en el Ministerio de Desarrollo Social y, y encima que hayan entrado y golpeado a trabajadores de ahí dentro incluso teniendo una reunión previa. Mm. Eh, en ese sentido hay una, una lo de, de, de preocupación, digo como una falta de pragmatismo o de, de resultado, por así decir.
0: Yo nunca vi, por ahí me, me equivoco, nunca vi algo así con, con, con Macri, y, y bien casi sea, porque lo último que quiero es que fajen a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social que no tiene nada que ver con la crisis, seguramente era un pido piba que estaba teniendo en la recepción y que era un empleado más y que eh, no... Ti, Mañana puede caer en la calle, digo, lo último que tiene que pasar es eso. No recuerdo nunca llegar a este extremo con, con Macri. La noticia pasó casi desapercibida, digo, eh, además sucede esto. Es un lugar por el cual mucha gente pasa todo el tiempo y mucha gente lo vimos. Digo, yo pasé con el bondi y vi el humo negro, espeso, no vi esto que pasó, que pasó cuando estábamos al aire. Y después decís, che, lo vimos todos, nadie va a decir nada. Realmente, o sea, qué... Odio decir esta frase, pero qué pasaba si había un ministro un secretario secretaria. Ahí sí vamos a hablar de que entró el Ministerio de Desarrollo Social, eh, también hasta, hasta completamente desprovisto de, de seguridad. No digo de, de que vaya un patrullero y los cague a palos. Pero ahora bueno, bueno, un bueno, el Ministerio de tener su seguridad, de haber un cana, que igualmente se hubiera comido los palos porque era toda minoría. Pero parecía realmente una especie de, 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 de liberación de la zona. Eh, también me llamó la atención un poco esto que vos mencionabas de la reunión. Supuestamente el cambio Zabaleta por Arroyo eh, se debía a mayor territorialidad, peso político de Zabaleta. Mucha gente incluso elogia más accesibilidad de, de, de Zabaleta por su experiencia en, como intendente de Burlingame. Eh, pero esto es grave. Esto es grave, pasa en cualquier ministerio. Y de nuevo, casi que es una noticia que vos encontrás marginalmente. Es raro.
1: Sí, y también da un contexto, como hablábamos la vez pasada, de. ...constantes cortes y constantes piquetes... ...en los accesos a la ciudad de Buenos Aires... ...hoy otra vez... ...obviamente... ...también por más de que se den un, en una cedilla... ...es importante entender... ...el motivo y averiguar el motivo Obvio. de cada corte... ...hoy el corte en, en Puente Perugones... ...porque se cumplió un año de la, la toma de tierras... O sea, ...en termica, entonces sí. ...entender a qué se debe cada corte... ...pero sí. digo... ...si se quiere... ...al gobierno con los cortes se lo corre por izquierda... ...y al gobierno... ...se lo corre, no, se lo critica... ...y al gobierno por los cortes se lo corre por derecha, o se lo critica por derecha, es decir, ¿cómo permiten que se hagan los cortes? ¿Por qué no los sacan? Y al mismo tiempo, ¿cómo permitan que se hagan los cortes? ¿Por qué no solucionan los problemas de esta gente? Bueno, por A o por B, eh, hay un factor, un, un común denominador, que es la ineficiencia. Digo, lo mires por donde lo mires, veas la solución que quieras verle, el corte está ahí y hay problemas que se generan. Antes y después del corte que el gobierno no está pudiendo resolver, no está teniendo la cuota de pragmatismo necesaria, de negociación necesaria, de política necesaria para poder resolverlo.
0: Uh -huh. y algo que también comenzando a cerrar lo compartíamos un poco charlando antes de entrar al aire eh, hoy es como vos dijiste ah, debido al, al aniversario de la represión en Guernica y la no solución de la crisis habitacional se movilizaron diferentes colectivos de Guernica con juicio de diferentes fuerzas de izquierda al puente Perredón haciendo un corte total un, hay una foto que, que se viralizó yo espero no estar tirando cualquiera eh, pero no tengo entendido que es de ahí hay, hay diferentes eso sí lo vi mujeres con con, 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 no, con chicos digo más allá hay hombres mujeres y niños pero hay menores dentro de la movilización porque son familias a fin y a cabo que no tienen casa eh, incluso había una foto esta que se había realizado de una mujer amamantando a, a su bebé digo muy sensible a la situación y mi, y mi miedo, y no para hacerme el héroe o el ciudadano modelo, creo que es el miedo de todos no es que una mujer amamantando a un bebé le pegue un cana, porque no soy estúpido si sí, mi miedo es conociendo la cana y conociendo el, la historia del puente Pirredón, que, como pasó ayer en el Ministerio de Desarrollo Social algún sacado, vaya y si no es la cana que, que, que tira primero le embuja un cana se arma un bardo bárbaro y paguen los platos eh, paguen los platos rotos gente que jamás tendría que pagar los platos rotos en una sociedad así ese es mi, mi miedo conociendo la historia del puente Perredón y la historia de la cana en el puente Perredón yo creo que eso es lo que se tiene que evitar siendo que ya van dos semanas de cortes y, y Creo que aún no se ha percibido del gobierno, como vos decías, con eficiencia, la necesidad de dar respuesta a esto. Y como siempre decimos, creo que la vez lo dejamos muy claro, pero, pero repetimos, dar respuesta no es cagarlos a palo, dar respuesta es atender su situación como una familia que reclama una casa después de la represión en Guernica para, eh, para poder solventar una solución. Eh, decirlo es fácil, hacerlo debe ser complejo, pero pero es la preocupación que creo que ronda, creo que en todo, justamente evitar a toda costa la represión.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, suscribo y, y hace un rato hablabas de con Macri no sucedía esto nah, también me acuerdo con la manera de, de operar su ministerio de, de Carolina Stanley, ¿no? Mm. Y, y la supuesta cercanía con un montón de agrupaciones sociales sí. eh, eh, en el medio de la peor debacle económica como también ir entendiendo que hay luchas y conflictos de nicho por así decirlo, como muy puntuales y otros que se dan a nivel eh, macro Y bueno, ir entendiendo Cómo se desarrolla cada uno
0: uh -huh. Facu, un placer siempre tener estos espacios Para charlar, digo Uno puede eh, tener muchas opiniones Y muchos sentimientos en juego Pero creo que siempre charlarlo, volcarlo Es parte de, de, del descargar Y de intentar entender un poco más lo que sucede eh, El lunes nos reencontramos en otro barullo Si le parece
1: Dale, claro que sí. si, no, si llego Si no me agarro un corte
0: Bien, bueno. bien, te sacamos te sacamos por Zoom Desde ahí Dale. abrazo Facu Chao. Facundo Pérez, estudiante de ciencia política actor, artista, amigo de la casa en su barullo político eh, tenido de la coyuntura tenido de lo que viene sucediendo día a día y lo que nos preocupa a, tan cerca de las elecciones tan cerca de fin de año y con tantos asuntos que resolver en la política doméstica Acabas de escuchar Gajos Cítricos